0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。今天我们要开始一个新的好玩的系列，那就是跑遍全世界去看壁画。因为各种各样的很复杂但又无法一一说清楚的原因，我个人对于壁画艺术一直都非常非常的向往和喜欢。那在自己旅行的过程当中，也总是会有意无意的去看一些与壁画相关的地点啊、展览啊等等。那在今天的节目当中，我们就和大家先来分享第一波可以看到的非常优秀的壁画作品，让我们一起去探寻这座墙上博物馆的秘密。素有“强上博物馆”美誉的壁画，无疑是一个非常诱人的旅行主题。由于壁画的存在方式非常的脆弱，自然因素、人为因素都在不断的加速它的损耗的进程，所以许多人又把它称为是一种行将消失的宝藏。而这一点，在我们中国壁画的保护问题当中就显得更加的突出了。所以在这些艺术宝藏也许会彻底的消失在我们眼前之前。跑遍全中国去亲身感受墙上博物馆的魅力，或许是有生之年最值得去做的一件事情之一了。那首先，我要为大家推荐的第一个可以亲身感受壁画魅力的地方，就在敦煌的莫高窟。在这里，你会发现千年的生命依然鲜活而有趣。我想提到中国的壁画，第一个跳进人们脑海当中的，一定是敦煌的莫高窟。这座位于中国西北地区的石窟群，在人迹罕至、干旱难耐的戈壁沙漠当中，神奇地矗立了千百年，不言不语地收藏着中国历史长河当中最华彩的一个片段。其实，从严格意义上来说，著名的敦煌壁画不仅仅包括莫高窟的壁画，它还包括了在西北地区的西千佛洞、安西榆林窟等等5百五多个石窟当中的总计大约有五万多平方米的壁画，而敦煌莫高窟是其中最杰出的代表。在这里，你会看到有700多个大小的洞窟，四点五万平方米的壁画，以及2400多尊泥质的彩塑。这让莫高窟也被冠以了“千佛洞”的美称，成为了人们打开中国壁画艺术的大门，了解佛教在中国的传播与发展，走进中国古代历史当中许多重要节点的那把关键的钥匙。到了今天，为了更好地保护石窟当中的这些壁画和雕塑，每年莫高窟仅对游客开放其中的六十个洞窟，并且还要通过网络预约参观的方式来控制每一天的参观人数。如果你非常幸运的通过网络预约预约到了第二天的参观，当你进入到参观区域之后，还会被分到十八条不同的参观线路当中的某一条线路。每一个参观的小团队只能够看到这开放的六十多个洞窟当中的六到八个最具代表性的洞窟。所以，如果我们作为一名普通的游客来到莫高窟，可能你来很多次，你每一次看到的都是不一样的洞窟，每一次都会收获到全新的体验。所以我经常和我的朋友开玩笑说，莫高窟真的是一个可以一去再去、再去的地方，因为它永远都会给你惊喜。但即便我们不能够一次性的把全部洞窟都看个够，但是从我们踏进莫高窟大门的那一刻开始，你还是会被千年的文化积淀和它身后那种恢宏的历史图景深深的吸引和征服。在正式进入到洞窟之前，莫高窟的数字展示中心会用一部制作非常精良的短片向你介绍这座洞窟的千年历史，你会知道。当年的人们为什么会选择在自然条件如此恶劣的三危山下开凿石窟？也会懂得历代历朝的工匠画师们，他们是怀抱着怎样的一种虔诚的信念，在这里一斧一凿、一笔一画的铸就了如今的这座千佛洞。随后，会有一辆大巴车载着我们离开数字展示中心，穿过一小段的戈壁大漠，来到莫高窟的脚下。走下大巴车，展现在你眼前的就是恢宏的石窟建筑群了，而你的背后就是茫茫的戈壁大漠。无数关于丝绸之路的故事，你看过的小说、电影等等，都开始在你的脑海当中一一浮现。我想，这样的一种非常切身的感受，是我们没有办法仅仅通过纪录片或者是照片能够感知到的一种非常真切的体验。莫高窟里珍藏的精美壁画，可以从十六国时期一直延续到元代。穿梭于不同的洞窟之间，你会鲜明地感受到早期壁画当中强烈的异域风情和粗犷的表达方式，自由飘逸的非常著名的飞天的造型随处可见。而随后你也会逐渐地察觉到，在进入隋唐之后，壁画当中的中原风格在日益的明显。人物开始变得更加的眉目疏朗，色彩呢也开始变得更加明快，线条更加流畅了。如果说走进早期的石窟，你会被画师们绮丽的想象力征服的话，那么进入初唐和盛唐时期的石窟，你就会被那个地方描绘的佛国净土的巨大壁画和高大的佛像深深的震撼，盛唐的气象就这样扑面而来了。而那座最具代表性的九层楼建筑，也就是第九十六窟当中，就是高达三十五点五米的莫高窟第一大座佛。而这第九十六窟是无论哪一条参观线路都一定会去到的一窟，所以探访莫高窟其实既是一次壮阔的美的历程，也是在这座墙上博物馆寻宝的过程。因为在非常壮观而美丽的莫高窟的壁画上面，它的内容从描绘佛教众神的故事，到讲述佛教故事、民间故事、鬼怪故事，再到依据佛经创作的那些经变化等等，都蕴藏着无数的秘密和小趣味。比如说，你可以从其中发现我们小时候很多人都听说过的九色鹿的故事，你也可以在这儿找到不同的国籍、不同朝代的人们长得什么样子。更有甚者，会在精美的画作当中找出一些非常蠢萌有趣的形象。所以有人曾经说过，看莫高窟并不是在看那些死了千年的标本，而是看活了几千年的生命。走进莫高窟，你会发现这些生命竟然如此的鲜活而有趣。接下来，我们寻找壁画的脚步从莫高窟继续向西，时间轴也继续向前追溯。在莫高窟出现200多年前的公元三世纪，在古丝绸之路上更靠近西域的地方，有一座更为古老的、却更为绮丽的石窟群已经悄然开始形成了。这里就是位于古丘辞国境内的丘辞石窟，也就是今天的新疆阿克苏地区的库车县。许多人也许都听说过古丘瓷国的名字，但是与大名鼎鼎的敦煌莫高窟壁画相比，古代丘瓷石窟壁画好像显得格外的小众。然而，在过去很长一段时间里，秋瓷壁画却非常深刻地影响了敦煌壁画的发展。如果你已经在敦煌壁画的世界里深深地被打动了的话，那我相信，当你看到古丘瓷壁画的时候，你会彻底体会到震撼的含义。与敦煌石窟相比，丘辞石窟涵盖的范围也非常的广泛，它包括了克孜尔石窟、森木塞姆石窟、库木土拉石窟等等一系列位于库车县和拜城县附近的大小石窟。古丘辞国曾经是连接亚洲和欧洲的非常重要的纽带之一，尽管今天这里已经是一片的荒凉，但通过丘辞石窟的壁画，千年之前这里文化的繁荣、经济的蓬勃景象又仿佛出现在了我们的脑海当中。位于拜城县的克孜尔石窟可以说是秋瓷石窟壁画的典型的代表了，也是秋瓷境内最大的一座石窟。236窟当中，有七十多个洞窟内都有壁画。一位曾经在这里临摹过壁画的画师曾经说：“这些壁画会让你觉得自己的想象力太苍白了。”与国内其他的几大石窟拥挤的参观队伍相比，克孜尔石窟的参观者非常的少。你可以几乎不受打扰的跟随着斑驳的壁画，沉浸在对于遥远的古丘辞国的想象当中。而出于文化保护的原因，今天克孜尔石窟仅开放了六个洞窟，但是就是这六个洞窟，足以让人震撼和感动了。和中国其他的石窟壁画不同，秋辞壁画受到了犍陀罗波斯的影响非常大。而壁画当中人物的面貌、衣着，甚至体态，都会呈现出典型的异域风情。而在绘画颜色的选择上，秋瓷壁画的画师们大量的使用了非常珍贵的青金石蓝，所以当你走进秋瓷石窟的时候，你甚至会倒吸一口凉气，因为眼前这片蔚蓝色的世界实在是太美了。而这也是我在看到秋瓷壁画的时候，给我带来最大的感受、最大震撼的地方。除了色彩出众，秋次壁画的内容也格外的有趣。大量石窟墙壁上都出现了构图非常独特新颖的菱形的故事画，而每一个菱形格子里就是一个独立的故事。故事当中有佛祖舍身饲虎的故事，有猴王舍身救猴群的故事，项王舍身救囚徒等等各种各样的神话传说故事和佛经故事。每一个故事都被画师们描绘得栩栩如生，所以才会有人说克孜尔石窟就是一个故事的海洋。但是说来又非常的遗憾，就是由于各种各样的原因，秋瓷壁画已经大量的遭到了人为或者是自然原因的破坏。十九世纪末二十世纪初，有很多支国外的探险队的损坏，导致了大量的秋瓷石窟壁画因此流失了海外。如果有机会，你可以在德国柏林的亚洲艺术馆和俄罗斯圣彼得堡埃米尔塔什博物馆看到秋瓷壁画的部分原貌。而在今年的早些时候，北京的木木美术馆也曾经做过秋瓷壁画的一些整理展览。同时，在木木美术馆当中还珍藏有两件秋瓷壁画非常珍贵的残片。如果有机会，大家也可以到木木美术馆去进行参观。灵动的飞天人物，极具异域色彩的佛传故事，神秘莫测的秋瓷王，这是一座即便已经很残破了，但是依然能够震撼人心的神话国度。能够在古秋瓷国的土地上，在秋瓷壁画的世界里亲身体验一番，就已经是三生有幸了。而在国内一路向西去看壁画，探寻墙上博物馆的秘密，又实在是一件非常有趣而值得此生必做的事情。好了，今天的节目就是这样。我是 VC， 在今后的节目当中，我还会继续和大家分享我最喜欢的壁画的故事。希望你能够持续收听。好，今天的节目就是这样，我们下期节目再见吧。